0: 中川雅史商店ラジオ工芸うんちくたこんにちは中川雅史商店の高倉平ですこんにちは編
1: 集者の引き次回です今回も前回に引き続き大分県別府市で続く
0: 別府竹細工のお話をしていきたいと思います別府を拠点に職人による竹製品の製造を行う竹工芸音声代表の高江正人さんにお話を伺いました今回はその高江さんのライフストーリーを中心に高
1: 江さんがどのようにして竹職人になったのかそしてそれらの経験を踏まえこれからの工芸職人に必要なこととはなどに迫っていきたいと思います、うん、サラリーマン時代に憧れた地面に近いところで暮らす生き方まず竹工芸音声の由来なんですよ多分こうリスナーの方も、ね、気になっていると思うんですけど、まあ多くの方は別府なので、まあ、温泉からこの音声って取ったんじゃないのかなって思っていると思うんですけど、まあ実は僕もそうだったんですが、う
0: ん、実は違ううんんですよ、ね、そう
1: なんですすよよねそな実はこの音声スペイン語の11から来ていて、まあ、なんと高江さんが11月11日生まれだってことなので、ね、誕生日な
0: のか<笑>なんだよっていうのが、ねまあ、すごい面白かったですよね。全然関係なかったしかも高江さん別府出身じゃなくて、ね、<う>名古屋出身で。っ
1: ていうことがあの多く、まあ、竹の話よりも、ね、その高江さんの経歴の話ばっかり聞いちゃって僕らも、うん、でもあのそこには、ね、すごく普遍的なストーリーがある気がして、まあ今日はそのお話を皆さんとシェアしていきたいと思います。もともと高江さんは外食産業です、ねうん、に携われており、まあ、全国に店舗展開をしていたチェーンレストランの運営をしている会社で働いていました。まあしかもそのレストランがまあ今となっては多くなりましたが40年前にはまだ珍しかったこう有機農法を力を入れていたレストランだったそうでまあその事業内容からまあ有機農法とかまあ自然農法に積極的な農家さんまあ生産者さんとのつながりが多かったとそんな自然と正面から向き合う生産者さんと付き合っていく中で高江さんもそっち側の生き方に魅了されていっ
0: たと地面に近いところで生きていきたいって言ってました、ね、もうなんか
1: すごいコンセプチュアルでありながらすごい分かりやすいなと思うんですけど、うん、そしてあの25歳ぐらいの頃からですね、まあ、いつしか自分は農業もやりたいと志すようになって日本各地で土地をね、うん、あの探し始めるんですよねうん、うん、そして現在の工房があるまあ今の土地に出会うとでまあ別府から車で約20分ほどなんですけど、うん、まあ人里離れたまあ山の中なんですけど、まあ、土地も環境もまあ素晴らしい場所だなというところですよね。
0: もう高井さんがすごいのがそこをもう26歳で買っちゃうんですよね。で,ね<笑>でまああの面白かったのが
1: やっぱ会社も公認だったというか、まあ、いつかはそっち側に行きたいですよっていうのを公言というか、まあ、意思表示をしていたと。うんでもまあ会社としてもね先ほど申し上げた通り自然農法をしているこうレストランを経営しているので農業やりたいって言われてまあ否定はできないというか同時に高江さんもいつまでやるやるっていうやらないのは嫌だったのでまあ30までには絶対独立するって決めてたそうでこれ有言実行、まあ、実際30
0: 歳前にもうきっぱりやめちゃうんですよね。その会社に勤めながら土地だけ先に買っちゃうっていうのはいやもうかなり潔いっていうか勇気いりますよね。いやかなり勇気いる
1: と思いますよ。<うん S 2> でもやっぱねあの実際にこうじゃあいざ農業を始めるとしてもまあいろんなその知り合いの農家から<うん S 2> <笑>ゼロからは難しいぞと里<笑>されるとうんうんまあそりゃそうだよねとうんうんいうことでまああのまあそれをチャレンジするもののやっ現金収入を得られるまあ副業みたいなのを探せとうんうんアドバイスをいただいてそこで出てくるのが立て工芸なんですね当時はもう陶芸でも木工でも何でもよかったってね<笑><う>言ってましたね。もうなんか元気収入できるんだったら何でもいいやみたいな<笑>感じだったそうなんですよ、まあここで出てくるのがまあ前回もお話した竹の,あの工芸訓練校ですね。うんうん、え当時はまだ1年生だったので、まあ、そこに1年間通い竹工芸の技術を学びます。うん、えさらにその中から優秀な生徒が進めるまあ中堅技術者コースっていうのに進んだそうなんですがそれはあの職業として。竹工芸を学びながら収入も得られるというところだったそうなんですけど、まあ、そこに見事入りそこで経験を積んだと45年そこで経験を積んでいく中で、えーとまあ、広島ですねまあ僕とはあなた、うん、広島に、えー、定年者を対象とした生きがい対策、うん、まあ今でいうセカンドキャリア対策ですねあの生徒55歳から65歳の生徒を対象に半年間、えー、竹工芸を教えるという施設ができてそこの講師として高井さんにお声がかかるとうん、うん、来てくれないかと
0: いきなななり先生になっちゃったんでです
1: ねそうよ当時としてまあその多分県がやってるものなので、うん、まあいいお給料だったそうでじゃあそれはぜひということで半年間は広島で稼ぎ、うん、半年間は別府で戻ってその竹工芸をやりながら、うん、まにさらに。
0: 自分ででで家建てちゃっったたんすすよねね<笑>面白かったです、ね、本当高井さん工房の横にあの本当に山の中にあるんですけれども、うん、もう自宅が自作のログハウスなんですね。しかも作り方が面白くてあの、うん、とりあえずお金がある分だけ貯金がある分だけで丸太で材料、ね、量買って<笑>なんか積んどいたそうなんですよね。それをちょこちょこちょこちょこ仕事の合間に5年かけて作ったとかって言ってました。
1: いいやもう思切、ね、とりあえずお金が貯まったら丸太買うっていう考え方がもうちょっとなんかロマンという<笑>素晴らしいなと素晴らしいですねでまああのその広島の講師っていうのもまああの七年間やって、うん、でまあその間にも結婚もされてうん、うん、あの切りよく一本化にしようと一本化しようという時に。講師の仕事を辞めちゃうんですよね、うん、逆にい普通だったら講師の方が安定した仕事でしょうと思うんだけどそこはちょっとこう一途というか高井さんの,まああの一途なところだなっていう感じだったんです
0: けど竹工芸の職人としてはねあの賞をもらう、ね、それはそれでね、はい、あの講師もやりながら
1: 竹工芸の方ではもう売れっ子だったんですよね
0: 。で花かごなんかを作っていたんですけど、まあ、その頃から、まあ、音声さんの代名詞ともいえる竹バッグの製造を始めたそうでした。うん
1: んさんのこう竹バッグはまあ繊細な職人技をまあ集結させたこう唯一無二の,あのバッグでまあ高価なものはねまあそれこそ本当にこう一流ブランドとのバッグと同じぐらいのお値段をするものなんですけどでもまあそこもねあの,工芸の在り方を考えるいいヒント
0: になったなっていう印象です花かごはもう花を飾る竹かごなんですよねだから単価お値段が5000円から1万円ぐらいなんですよ。はいはいでもバッグだともう三四万、うん、で高いものはそれ以上しますね。で売られている場所も、そのファッションの売り場になって。そうですよね。はい、売り場が変わるんですもんね。そうですね。はい、だから単価が上がるっていうことなんですよね。うん、まあそうやってもう工芸品の新たな市場開発、あ市場開拓をしていったんですね、うん。まあこれもあの前回の話だったら、時代のニ
1: ーズに合わせて作るものを変化させる、うん。というまあ工芸全体に通じるこうマインドセットになるなあなんて思いましたね。うんうんですね。弟子を取ることで意識も変わる。そうやって着実に竹細工の職人としてキャリアを積んでいった高江さんですがもともとは農家を志し、えー、副業として始めた竹細工で売れっ子作家として全国の百貨店などにあの製品を卸すよ
0: うになりましたすごいね、うん、何が転機になるかわかんないですねさらに転機になったのがそのお弟子さんを取ることだったって言ってました、うん、それもあの訓練校とのつな
1: がりがきっかけだったようですね。うん、あの訓練校も実際に職人を育てたとしてもその後の彼らのキャリアをサポートすることはできないと減少していく竹細工の作り手たちにまあ実際にどうやって生き抜いていくかを教えるまあ実践的な環境が必要だったと、うん、でそういう意味で売れっ子の職人だったこう高江さんの工房はそれを直で学べるまあ素晴らしい環境だったっていうことなんですよね
0: 高江さんがすごいのは、まあ、ちゃんと弟子に給料を払うということなんか、ねうん、普通に聞こえますけどなかなか難しいことなんで
1: すよね。目標を持たせて実際に自分
0: にいくらお金が入るのかを
1: じかに教えるってことですもん
0: ね。そのためにはもう仕事を取ってこなきゃいけないんで、うん、もう当時はあの量を作れるようになった反面、うん、だから弟子が増えてたくさんいろいろ作れるようになった反面すべ、うん、ての商品に自分の目高井さんの目が行き届かなくなったっていうことが、うん、まあなんか品質管理に課題を感じたって言ってましたね。うんうん、でもう今ではたくさん作るっていうことよりもちゃんと品質の管理を徹底するってことを重んじてるって言ってました。はいあの自分以外の職人をどう育てていくかまあそう
1: 意識することで自分のやるべきことも見えてきたとおっしゃってたのがまあすごく印象的だったなと思います。うん、また高井さんはあのコロナ前はまあ全国飛び回って実演販売
0: をしていたそうなんですがまあそこで得た体験もねあの大切だと言ってましたねねそうです、ねうん、まあ実際にその自分たちが作ったものをお客さんがどんな思いで買うのか。まあその思いに触れるってことが大事ですよねうんあのお客さんがこう自分の財布からどんな気持ちでお金を出して
1: そのものを買うかっていうこと、まあ、その場に立ち会うっていうことでまあニーズも見えてくるということなんですけど、まあ、その中でね一、うん、つあの高井さんが印象的だったエピソードをお話しいただいたのが百貨店で催事というかをやっていたらなんかこうビニール袋だけ持ったおばあちゃんが来てコンビニのビニール袋を持ったおばあちゃんが来てうん、うん、なんかこういろいろ話してたら。いやなんかこう実はもう旦那さんはもう亡くなられてるんですけどなんか新婚旅行でえと別府行ったのよねみたいなお話になって話が盛り上がりまあ結果的にそのおばあちゃんがこの,このバッグ買うわとおっしゃったとでもま実際そのバッグ高井さんからねあの20万ぐらいするバッグだったのでおばあちゃん、大丈夫かといやあ,りがたいけどありがたいけどっていやでも買うって言って買ってくれたと。でもなんか蓋開けてみたらまあ別にそのおばあちゃんもすごいなんかこうなんか書道かなんかの先生かなんかであってまあそれの先生講師をしに百貨店に来てたそうなんですけどでもまああの彼女にそのまあ竹細工のこう良さっていうのは伝えたものの多分彼女が買ったのはまあそれこそ,その旦那さんと行った新婚旅行の思い出も含めて自分のものにしたい買いたいって言って買ったんじゃないかって高井さんはおっしゃっていてあなんか素晴らしいな,なんかそういう機会がやっぱり。実際にあの売りの現場に行くと作り手も味わえるわけじゃないですかうん、うん、だからなんかそういうことをさらにこうものづくりに生かせるなっていうのをおっしゃってたのでだからこそあの高橋さんもあの機会のある限りお弟子さんたちをねこう販
0: 売の現場にも連れていくっておっしゃってましたね。うんうんはい、そうですね印象的だったのはその竹,細工竹工工芸やっぱりすごく長く長使えるもの使っていただくものなんで、うん、まあ物自体もそうなんですけどそこに込める思い出だったりとか、うん、使い手の気持ちいいみたいなのがどんどん宿っていくっていうのが魅力だっておっしゃってましたね。で高井さんが憧れていた1から10まで責任を持つものづくり、うん、作り手が担う範囲も時代も変わってきてますよね。うん、いや本当そう感じます
1: 。そしてまあコロナ禍も経て、まあ、あの人がものを買うスキームもだいぶ変わってきてるなと思ってるので、まあ、作り手も、えーまあ、伝え手になる必要があるみたいな。うんなんかそんなメッセージを感じましたね。まあ言葉で言うのは簡単なんですよね。まああの実際にそれを体験して自分のものにしていくっていうのはまあ並々ならぬ努力が必要ですし、まあやっぱこの高江さんの生き様みたいなのはもうなんかそこをこう突き進んでいく感じがして感銘を受けたというか。そうですね。もう高江劇場の感動する話で。すげえな。すげえなっていう話でしたね。はい。ここからは素朴な疑問を職人さんにお答えいただく。教えて職人さんのコーナー今回はリスナーさんから寄せられた竹製品に関する質問を音声高江さんにお答えいただきました
0: では早速一つ目の質問ですラジオネームこげ茶さん竹製品の取り扱いで注意しなくてはいけない点は何ですかはいでは聞いてみましょう
2: 竹っていうのは水の切れとしては一番素材としていいんですよプラスチックとか金物のざるよりも竹ざるの方が本当に素材の水はよく切れます。でただ天然素材なんで濡れっぱなしで置いていくとカビるっていう可能性があるんですよ。でカビだけはもうどうしても竹だけじゃなくて天然素材の敵であのー、水切れで使ったらやっぱりよくその乾かしてください。もうそれだけです
1: ははいあのかかごはなんかこうプラスチックとか他の製品に比べて水はけがいいっていうなんかねあの研究データがあったってまあまそういうのを高井さんもねいろいろ研究機関と一緒にやったのかもしれないんですけど、うん、なんかそういうデータがあったそうなんですけどうん、うん、まああの天然素材だからってことななんかこう気分的にはね、うん、あのすごくわかる気もしますよねそうで
0: すね、はい、まあ確かにあの調理用とかで使う場合カビは大変ですよねいや
1: まあやっぱカビはね、うん、あのー、まあおっしゃってましたけど竹かごだけにあの限らず本当天敵だなみたいな天然素材を使ってる場合はやっぱりこう乾かすっていうのね分かってるんですけどねついつい水つけっぱなしとかやっちゃうんです
0: ね気をつけましょう
1: はい気をつけましょう
0: 、はい、続いてラジオネームみりんさんから竹職人にになるるはどれくらい時間を要するのでしょうか<笑>
1: これはすごいそうですね、まあ、気になりますけどですね、まあ、あのまずは聞いてみましょうはい
2: それもすごく個人差があって、えー、と今うちへ来てる弟子たちを見ると,、えー、と私のところへ来る前に最低2年間の基礎訓練をあの職業訓練校で終えた人が弟子入り入ってます。でそれである程度はできるんですけど職業としてやっていくっていうのと竹籠を作れるっていうレベルとでは全然また次元が違うので本当に職人としてやっていこうと思うと。そういう学校を出てから最低やっぱり3年ぐらいやらないとある程度のものが作れないと思います
1: 。はいなるほど、まあ訓練校を経て、まあそこから三年ぐらい、うん、まあ訓練校が二年生なので。うん、まあやっぱりざっくり五年はか
0: かるでしょうってことなんですよね。うんうんですね。あと、言ってたのはあれですよね、あの作ることはできるけど、やっぱ数をこなすっていうか、たくさん作ると早く作るみたいなのが。やっぱり難しいんだろうなとは思いますね。ね、うんうん、やっぱそ
1: こですよね、そこがね、今高井さんおっしゃって、そのた計画を作ることができるけど。うん、それで、成生業に持っていけるっていうのは、また次元が違うとおっしゃってたので。うんうんうんっていうのはちょあとはまあもちろんこの「向き不向き」みたいなものは<笑>あの個人でそれぞれあると思いますしねあのその前のこうキャリアどういうあのお仕事それまでにやられてきたのかというところもあるとは思うんですけどまあとにかく石の上にも3年、まあ、継続することが大事って
0: いうところですね。はいムとノカさんから物によるとは思いますが一つの作品を作るのにどれくらい時間を要するのでしょうかではは聞いいてみましょう
2: 、はい、もうほんとピンキリもう竹を割るところから始めて1日で何個も作れるのもあれば1個の作品作るのにもう10日以上とか今回の中川雅史さんのところから頼まれてるこの4つ目の籠ちっちゃいのを作るのに、まあ、竹の火ごとりから始めて最後までするのに1人1個半ぐらい。
1: 肉を作るのはちょっと厳しいです。はい、えー、日ごとりというのはあの竹そのものから使用する竹の表皮を作る作業のことですね。うんうん、まあそして今あのお話に上がりましたが中川まさ商店さんでも御温泉さんにあの製造依頼した商
0: 品が発売になるんですよね。そうなんですよ。はい、はい、あの話の中でもあった四つ目の竹間号なんですけど、うんうん、まあその四つ目っていうのは竹の編み方の名前で、はい。うん空いてる空間ですね竹と竹との間が四角になっていることなんですねそれが六角形だと六つ目って呼んだり八角形だと八つ目って呼んだりしてますでなんで四つ目選んだかっていうとまあ、四つ目はその日本らしさがありつつその和テストになりすぎないっていうのがまあ現代の暮らしに自然に溶け込む感覚があっていいなっていうことであの選びました、はいでも我が家でも竹の収納を使ってるんですけれども、うんうん、プラスチックとかステンレスの収納に比べて空間が柔らかくなるのがいいんですよね。い,やいいで
1: すよね、あれも
0: あのずっと見てたらやっぱ欲
1: しくなっちゃいま,した、ね、ゃいますよね。はい、
0: で今回はあの持ち運びしやすいように取っ手をつけた収納カゴを作ったんですよ。で台所の収納棚を意識したサイズ感で、付近とかレトルト食品を入れるのに最適なんですよ。はいうんまあ、でもね、あのうちのデザイナーがいざ取り組んでみると、その竹籠ってやっぱりかなり完成された、はい、プロダクトだったんですよね。うん、だから、そのサイズ感とか取っ手をつけることは要望出したんですけれども。うんまあデザイン自体をガチガチに固めずに高江さんから厚みなどを提案してもらったんです
1: 、うんはい、あの実際の工程もねあの見させていただきましたがもうかなりやっぱり手間がかかってますね
0: 出ましたね、はい、もうさっきの話で1日1つ半作るのがやっとって言ってましたけども、はいうん、まあ慣れたらもう少し早くなるかもって言ってましたからね、はいはい、で四角形はねあの逆にあの形をとどめるのが難しくて時間がかかるそうなんです、うんうん、で一個一個に手間暇がかかってるから高江さんはもうあめ色が飴色になるまで使ってほしいって言ってましたね、はい
1: うん、やっぱ使うとどんどんねあの色がついてって、はい、そうやって飴色になっていくっていうことなんですよね
0: あの具合がいいんですよねいや
1: もういいっすよねやっぱそういうのを、うん、はいであの発売は3月ということなのであのぜひ皆さんもお楽しみにお楽しみにということで前回と今回で、まあ、別府の「竹籠のお話を掘り下げていきましたがまあ、次回は別府竹細工が世の中に広まったきっかけとなった
0: 温泉ないしは陶磁文化に関してお話を伺っていきたいと思います楽しみですね陶磁、はいはい、文化に詳しいスペシャリストとして東京都別府の二拠点生活を通して陶磁をコンセプトに掲げるライフスタイルブランドハ HAA HAA ですね。a を立ち上げた池田香子さんにお越しいただき、はい当時文化や別府の魅力をいろいろ掘り下げたいと思います、はい。スペシャルゲスト
1: を交えた、まあ、三人でのトークということなので、あの、楽しみです、ね。楽しみですね。はい、では、また次回お会いしましょう。中川政七商店ラジオ工芸うんちく旅、お相手は
0: 。中川政七商店の高倉平と編集者の引羊飼いでした。さようなら。